0: ¿Quién manda aquí? Esta es la pregunta que nos hacemos cuando presenciando un desaguisado exigimos un responsable. Alguien que dé cuenta de los hechos y situaciones negativos o desastrosos que se han producido. Aplicado a la globalización podemos preguntarnos ¿Quién manda en la globalización? ¿Quién la gobierna? Hola queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana radio Hogar de la Madre. Este es el tema que vamos a tratar de desarrollar en el programa de hoy. Ya hemos dedicado dos programas a la globalización y en ellos hemos desarrollado la globalización como hecho e ideología que la anima o la explica, la globalización y la justicia social, el papel del empresario en el fenómeno de la mundialización y también los peligros que plantea este nuevo fenómeno y las respuestas que exige pero hoy vamos a tratar de desentrañar ¿Quién manda en la globalización? El Beato Juan XXIII hace algo más de 40 años en la encíclica Paz en Terris* sobre la paz en la tierra constató que es sorprendente el contraste entre el orden maravilloso impreso por el Creador en el universo y el desorden que reina entre los individuos y los pueblos Parece como si las relaciones que entre ellos existen No pudieran regirse más que por la fuerza Es claro por tanto que algo está fallando Así los datos del informe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Revelan que el mundo está lejos de ser una tierra de todos Más de 900 millones de personas padecen hambre 2.200 millones no tienen atención sanitaria Dos mil millones de personas sufren malnutrición. Tres mil millones disponen de menos de dos euros al día, de las cuales mil trescientos millones con menos de un euro al día viven. Doscientos cincuenta millones de niños de entre cinco y catorce años trabajan en el mundo. Mil cien millones de personas no acceden al agua potable. Mil millones de personas... ...son analfabetos funcionales. Ante esta realidad... ...cuando se habla de la globalización... ...los estados, las instituciones internacionales, multinacionales... ...poderes financieros... ...no todos dicen lo mismo. Hoy, se puede decir que hay acuerdo en que los poderes principales... ...que influyen en el rumbo de la globalización... ...son de cuatro tipos. Empresas multinacionales de electrónica del consumo textil, alimentación, energía y crédito, los gobernantes de los países industrializados más destacados, las instituciones internacionales, especialmente el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio y el conocido como G8, y por último, los gobernantes de algunos países en vías de desarrollo, que no consiguen librarse o se someten a los intereses de los más poderosos. De la mano de Jackson Choll, economista, profesor emérito de la Universidad de la Sorbona, París y ex ministro de Agricultura, podemos analizar el tema de los poderes en la globalización. Por una parte, los Estados, que ostentan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero también el poder militar. Este poder, se diga lo que se diga, sigue teniendo la clave de la garantía del poder económico, y en el fondo las multinacionales ejercen poder porque en el último extremo saben que tienen el descomunal potencial militar de los estados que las sostienen. Por otra parte los estados hoy están muy debilitados en su soberanía porque están sometidos en gran medida a las instituciones financieras. Luego las instituciones financieras también ejercen poder a través de los lazos de dependencia con los que sujetan al poder político. Y esto es un hecho tanto más claro cuanto más pobre o empobrecido es un país. Las organizaciones internacionales antes referidas, ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial del Comercio, también ejercen una autoridad sobre la economía mundial. Son como la prolongación de los actores públicos y de los privados con poder. La historia muestra que el poder de estas instituciones, a menudo, refleja el de los estados y el de las empresas poderosas. Chonchol cita a las multinacionales como auténticas impulsoras de la economía globalizada que se instalan y deslocalizan siguiendo el criterio del mayor beneficio. Y respecto de los poderes financieros, afirma que es un poder esencial en la economía monetarizada en la cual el crédito desempeña papel determinante. Además, pueden incidir en la fijación de los precios internamente y externamente en los tipos de cambio. Es decir, pueden decidir quién se beneficia del acceso al dinero y en qué condiciones. Los medios de comunicación o más media son el cuarto poder. También son protagonistas en la globalización, normalmente al servicio de los poderosos y a la promoción del consumo. ...quienes tienen poder para imponer... ...no sólo una globalización de tipo económico... ...sino también una globalización cultural. Ejercen poder... ...los especialistas... ...o sea... ...consejeros jurídicos y fiscales... ...grandes consultoras... ...auditorías y contables... ...y agencias de rating. También ejercen poder... ...los ideólogos... ...los grandes gurús... ...vacas sagradas de la intelectualidad que van de congreso en congreso sembrando ideas matrices que serán las que fijen las líneas de desarrollo del mundo en las próximas décadas. La sociedad civil, por otra parte, esa gran masa moldeable, habitualmente mayoría silenciosa, a veces también ejerce algo de poder. Y los sindicatos y las organizaciones laborales. Y las mafias internacionales pero expuesto este panorama a retazos podemos volver a la pregunta originaria ¿quién manda aquí? realmente lo que podemos afirmar que manda es el sistema económico mundial un ser sin rostro, sin nombre conformado por innumerables elementos de acción y de decisión cuya única ley es la de la acumulación de capital un sistema que parece omnipotente pero que en realidad no lo es sino que es un esclavo de sí mismo incapaz de detenerse. Necesita crecer desaforadamente, como un niño golotón acostumbrado a que su madre la naturaleza le surta de todo lo necesario, hasta que no le es suficiente el reparto efectuado y ha de robarlo a sus hermanos para saciar su hambre de todo. Comida, ropa, juguetes, porque cada día, invariable e insaciablemente, necesita más. Es como un adicto que lucha de forma compulsiva por adquirir su dosis diaria y ese niño malcriado, glotón y compulsivo, ahora parece que tiene miedo, y que está asustado. Se da cuenta que una vez esquilmada la Tierra, y habiéndole robado todo a sus hermanos pobres, como no emigre a otro planeta, no sabrá qué hacer, porque necesita diariamente inconmensurables recursos para subsistir, recursos que la Tierra ya no está en condiciones de facilitar. En cierto modo podríamos decir que aquí ya no manda nadie, sino el propio pánico a perecer. Hay una desigualdad creciente entre ricos y pobres, y la experiencia enseña que la mera espera de que el próximo ciclo económico acabe mejorando las cosas, no podrá remediar la escandalosa miseria en la que viven más de tres mil millones de personas en este mundo globalizado. No podemos confiar en la fatalidad de un sistema sin alma la verdadera globalización exige una renovación del sentido de responsabilidad por el bien común global, responsabilidad de cada país, de la comunidad mundial y de los actores de la sociedad civil en favor del bien común. Y a título individual, a título individual también cabe recuperar una conciencia de la realidad para que pueda emerger el protagonismo de la sociedad civil y de los ciudadanos. Compromisos individuales son importantes Como compartir desde la austeridad y la compasión evangélica Prescindir de los gastos superfluos Tomar conciencia de lo que supone comprar productos fabricados en condiciones de explotación laboral Aprovechar medios de comunicación para mantener lo que creemos en defensa de débiles y de la justicia No comprar productos de empresas que fomenten explotación infantil comprometerse en un voluntariado e incluso movilizarnos a través de acciones colectivas. En fin, debemos de hacer que las empresas verdaderas comunidades de personas que busquen la satisfacción de sus intereses económicos en el marco del postulado de la justicia y de la solidaridad. Ante la pregunta de quién gobierna la globalización, y a la luz del punto 35 de la Gaudium Spes, Constitución Pastoral de Concilio Vaticano II, en el que se decía, «Todo lo que los hombres hacen para conseguir una mayor justicia, una más amplia fraternidad, una ordenación más humana en las relaciones sociales, vale más que los progresos técnicos». Ante la luz de este punto la Comisión encargó la elaboración de un informe a un grupo de expertos sobre un sistema de gobierno global. Y este informe que se emitió en Bruselas en el año 2001 está dividido en tres partes. Una primera que trata de las observaciones sobre la creciente interdependencia económica global, la extensión mundial de la pobreza y de la desigualdad, la crisis de nuestro entorno natural y la dimensión espiritual que implica la mayor interdependencia global, un capítulo segundo dedicado a los valores y principios esenciales necesarios para sostener un sistema de gobierno global, y una tercera parte en la que se ofrece una propuesta concreta de algunas etapas institucionales y colectivas que faciliten un sistema de gobierno global eficiente y coherente. Nosotros vamos a centrarnos en las dos primeras partes de este informe. Nos dice el informe en la parte primera que desde los años 70 el comercio en bienes y servicios entre países y continentes casi se ha triplicado. Que las inversiones directas extranjeras han crecido espectacularmente alcanzando un nivel anual de más de 800 billones de dólares estadounidenses. Esto es un fenómeno sin precedentes en la historia. La globalización, dice el informe, es el término que se ha usado para describir este progreso de crecimiento de la interacción económica mundial, que modifica la organización de las economías nacionales. La comunidad internacional ha entrado en el nuevo milenio con la mayor diferencia que ha existido nunca entre países ricos y pobres. Hoy, la renta per cápita de los 20 países más ricos es casi 40 veces mayor que el de los 20 países más pobres pero hace 40 años esa diferencia era la mitad hay por tanto una desigualdad creciente y la pobreza se muestra como un fenómeno plurifacético causado por la falta de libertad que dificulta el acceso a oportunidades por otra parte señala el informe que el clima mundial está cambiando como consecuencia del llamado efecto invernadero Aquí, la Convención Mundial sobre el Cambio Climático y Protocolo de Kioto ha sido un primer paso, aunque limitado, para reducir la emisión de gases invernadero a escala mundial. Por otra parte, el sistema de gobierno global depende el mismo de un conjunto fundamental de valores y principios que deben ser aceptados universalmente. Y es claro que las instituciones internacionales y los gobiernos nacionales pueden apoyar culturas, pero no pueden generarlas. Una forma realista de sistema de gobierno global debe sustentarse, dice el informe, en el establecimiento fundamental de valores y principios que todos los pueblos del mundo, de gran variedad de culturas y credos, puedan aceptar. También se aprecia que la eficiencia del conjunto de instituciones internacionales es entorpecida gravemente por la falta de mandatos coherentes y por un grado de complementaridad y cooperación entre las instituciones individuales muchas veces inadecuados. La fragmentación de la estructura institucional del sistema económico internacional hace virtualmente imposible el logro de la interdependencia en forma efectiva y coherente. Incide el informe en que un sistema de gobierno global no debe significar un gobierno como cuerpo centralizado que posea de forma exclusiva el poder mundial y que controle flujos económicos globales e información. Más bien, debe proporcionar la capacidad para una legítima y efectiva toma de decisión política a nivel global a través de instituciones y estructuras internacionales de cooperación, coordinación y quizás en algún caso soberanía compartida. El sistema de gobierno global lo que ha de implicar es que los estados nacionales presten más atención al impacto internacional de sus políticas interiores, a que respeten sus obligaciones globales y acepten los principios básicos del multilateralismo. La enciclopedia papal Centésimus Annus de 1999 subraya el pensamiento de la Iglesia Católica sobre el sistema de gobierno mundial. Así dice Pero se siente cada día más la necesidad de que a esta creciente internacionalización de la economía correspondan adecuados órganos internacionales de control y de guía válidos que orienten la economía misma hacia el bien común cosa que un Estado solo, aunque fuese el más poderoso de la Tierra, no sería capaz de lograr. Pero para poder conseguir este resultado, es preciso que a la hora de valorar las consecuencias de sus decisiones, tomen siempre en consideración a los pueblos y países que tienen escaso peso en el mercado internacional y que por otra parte cargan con toda una serie de necesidades reales y acuciantes que requieren un mayor apoyo para un adecuado desarrollo. El sistema de gobierno mundial se caracteriza corrientemente mejor... ...como un pacto intergubernamental... ...y no como un pacto supranacional... ...al modo de la Unión Europea. La segunda parte del informe de los expertos... ...trata de los valores y principios fundamentales... ...en la construcción del sistema de gobierno global. Y dice el informe... ...que no es posible un progreso real... ...en el sistema de gobierno global sin establecer un sistema de valores que sea abrazado y respetado conjuntamente. Y es aquí donde la doctrina social de la Iglesia ofrece sus pensamientos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. El valor fundamental de la doctrina social cristiana es la dignidad del hombre, que debe ser respetada y buscada en toda actividad humana. En el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas ya leemos lo siguiente... Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, determinamos reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, y resolvemos combinar nuestros esfuerzos para alcanzar estos propósitos. Esta dignidad innata confiere a los seres humanos un conjunto de derechos fundamentales, acompañados de obligaciones para con nosotros y para con la comunidad. La veracidad es una clara obligación que deriva de la dignidad humana y la honradez también es esencial. Ambas, veracidad y honradez, conllevan consecuencias reales en la economía y en la vida pública. Por ejemplo, deberían de suprimirse los paraísos fiscales que están destinados a favorecer la evasión de impuestos. Junto a la dignidad humana personal también es indispensable un sentido de responsabilidad hacia el bien común global, responsabilidad que ha de ser de cada país, de la comunidad mundial y de todos los actores sociales, de cada país debido a las intrincadas relaciones entre los países del mundo globalizado. Así hemos visto históricamente cómo la crisis de un país ha arrastrado a otros a situaciones también negativas responsabilidad en la comunidad mundial porque es preciso que la puesta en práctica de un nuevo modelo de desarrollo esté basado en la ética todos los países deben ser animados no solo a buscar un equilibrio en sus balances sino también a descubrir y cumplir lo que implican sus responsabilidades globales lo que naturalmente incluye la obligación de ser prudentes en sus políticas interiores porque la reducción de la pobreza no se logrará sin una política económica sana y también responsabilidad de todos los actores sociales compañías mercantiles instituciones financieras sindicatos organizaciones no gubernamentales porque toda persona debe cumplir su papel en una economía globalizada especialmente las organizaciones no gubernamentales deben respetar los procesos políticos democráticos y actuar conforme a ellos para combatir la pobreza se precisará más solidaridad la consecución de la solidaridad es esencial para el sistema de gobierno mundial efectivo como ya advirtió Juan Pablo II o el desarrollo se convierte en un hecho común a todas las partes del mundo o sufre un proceso de retroceso aún en las zonas marcadas por el constante progreso pero no debemos confundir solidaridad con exclusivamente generosidad la solidaridad busca también una apropiada participación de todas las personas en la sociedad y de todos los países en la economía mundial. El eslogan «globalización sin marginación» se puede volver a expresar como «justicia global como participación». Y primordial resulta el principio de subsidiariedad. A no ser que tengamos en cuenta este principio, que la doctrina social de la Iglesia ha invocado con frecuencia la organización de los cambios será difícil o imposible. De hecho, uno de los mayores factores de resistencia al cambio es el temor a que la soberanía nacional sea sustituida por instituciones anónimas y distantes, no sometidas a un control democrático. Como ya dijo el Papa Juan XXIII en la encíclica Paz en Minterris, es menester que las relaciones que median entre la autoridad pública mundial y las autoridades públicas de cada nación se rijan y moderen con el mismo principio de subsidiariedad. Porque a esta autoridad mundial corresponde examinar y dirimir... aquellos problemas que plantea el bien común universal... los cuales, siendo por su gravedad suma... de una extensión muy grande y de una urgencia inmediata... se consideran superiores a la posibilidad... que los jefes de cada comunidad política... tienen para resolverlos eficazmente. No le toca a esta autoridad mundial ni limitar ni abocar así lo que toca al poder público de cada nación. Por el contrario, menester es procurar que en todo el mundo se cree el clima en el cual no sólo el poder público sino los individuos y las sociedades intermedias puedan con mayor seguridad conseguir sus fines, cumplir sus deberes y reclamar sus derechos. La doctrina de la Iglesia sobre la subsidiariedad se ha formulado considerando la forma como Dios actúa en el gobierno del mundo que muestra tanto y tan profundo respeto a la libertad humana y esto sugiere que cuanto más vemos la necesidad de consolidar o encomendar nuevas responsabilidades a organismos mundiales es también más necesario reconocer los límites de su contribución igualmente debe de imperar una mayor coherencia, transparencia y responsabilidad de las organizaciones internacionales para con el pueblo que a menudo son retratadas como irresponsables y tecnocráticas. El problema de la falta de transparencia radica en que los gobiernos tienen verdadero interés en ocultar su papel en la toma de decisiones a nivel internacional y por ello tienden a achacar a la lógica imperativa del régimen internacional la justificación de la toma de decisiones impopulares dentro de su propio país. Sin embargo, se adjudican habitualmente a sí mismos los logros positivos. Por todo ello, es aún más importante que empecemos a pensar también en una reestructuración de todo el sistema de valores que forman la base de nuestra civilización. Y esta es una tarea común para todos y muy urgente. Los valores y principios para un sistema de gobierno global deben ser aceptados igualmente por creyentes y no creyentes. Y aquí resulta fundamental la aportación de la doctrina social de la Iglesia con sus valores de dignidad humana responsabilidad, solidaridad, ciudadanía del mundo, justicia, participación, subsidiariedad, coherencia, transparencia y responsabilidad. Porque estos valores son compartidos por mucha gente de buena voluntad y pueden ser la base para un sistema más humano de sistema de gobierno global. Y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy. La documentación del mismo procede de dos informes elaborados por Manos Unidas y del informe sobre el sistema de gobierno global encargado por los obispos de la Comece. Me despido de todos vosotros. Hasta la próxima edición. Que Dios os bendiga.